0: Con eso estamos comenzando este Retroish 30 de octubre del año 2020. ¿Sí? sí, la banda se llama Yo La Tengo. Es una canción del año 2005 y se llama Pass the Hatchet, I Think I'm Good Kind. Que es algo así como Pasa el Hacha, creo que soy buena gente. <risa> algo así, algo así. Es, un, es una canción de 10 minutos 46 segundos. Eh, y pues se, le, se les recomienda mucho si a ustedes les gusta correr eh, se las recomiendo mucho porque es muy chingona tiene un tiene un buen un buen paso para el trote y tiene lo que le llaman la guitarra entonces ni siquiera necesitan saber de qué va la canción solamente pueden dejarse llevar por el ritmo y con eso comenzamos este retro ish amigos retro ish
1: El
0: hype. Nos están preguntando de qué va hoy, de qué va hoy Retroish. Ajá, ya tenemos algunas personas conectadas aquí en vivo en mixler.com diagonal el hype. Y nos están preguntando de qué va. El show de hoy va. Es como nuestra, nuestra tercera emisión mmm, dedicada a cosas spookies. Porque ya hablamos de los fantasmas, hablamos de los yokai la semana pasada, de estas criaturas sobrenaturales japonesas. Y el día de hoy vamos a hablar de el maligno. De, no, me, no me sale como, como a cabri, lo siento. No no soy, no soy tan agraciado para, para eso. Um, sí, vamos a hablar de el diablo, Satanás, Lucifer, el demonio. Uh -huh. eh, es un tema también muy, muy apasionante. Traigo... Tengo algunas, algunas lecturas interesantes y eh, espero que les guste, amigos. Eh, espero no herir susceptibilidades porque yo sé que yo sé que de repente el, el tema del diablo pone mal a la gente porque pues la gente tiene creencias y yo respeto mucho eso. Y hay, hay gente que tiene muy incrustado en la cabeza que el diablo existe y que el diablo es real. ¿no? Y está perfecto. A mí me parece muy bien eso. La verdad es que yo no, yo no, yo, no soy, yo no, soy de esas personas que andan cuestionando las creencias de los demás. Entonces, si ustedes creen que el diablo es una manifestación real que se pueda aparecer en esta dimensión, eh, en cuerpo presente, yo no tengo ningún problema con eso. Si ustedes creen eso, por favor, también coméntenlo en el chat que tenemos ahorita abierto en Mixler. Por favor, comenten si ustedes creen en el diablo. Comenten si ustedes creen que aquello, aquello que dice Kevin Spacey en Los sospechosos comunes de la más bella argucia del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Esa fue la mejor voz que pude hacer de Kevin Spacey. Eh, también si ustedes no creen en el diablo, pues pueden ponerlo, pero... Definitivamente es más interesante si ustedes creen en el diablo. Ahora, si ustedes están como en medio, y como que de repente dicen, mira, no es que yo crea en el diablo, no es que yo crea en el patas de cabra, pero sí creo que existe algo llamado el mal, uh, pues está bien, también, también lo pueden poner, ¿no? Aunque hoy vamos a hablar de, de muchas cosas, también no necesariamente vamos a hablar de, uh, de que el, la idea del diablo es algo negativo. O maligno ¿no? aunque a la gente católica le gusta mucho decirle el maligno pero no, vamos, vamos, vamos a tocar algunos puntos eh, interesantes y bueno, ahí, ahí lo tienen, entonces, ahí está la convocatoria. Ya saben, si les está gustando la canción, pónganle un corazón, por favor, para que el DJ sepa que están disfrutando la música. Tenemos como ocho o nueve canciones eh, que compartir con ustedes el día de hoy, entonces sería muy bueno saber eso. Eh, algunas más lentas, algunas más rápidas, ya saben. Puras canciones que tienen más de diez años. Eh, y si no tienen más de diez años, es porque son un cover. Ajá, porque también... En, la, en las muy torcidas y flexibles reglas de Retroish de este programa eh, si es un cover eh, de, un, de una canción original que tiene más de 10 años aunque el cover sea de hace dos semanas lo podemos poner porque es un cover entonces esa es la, la aclaración pertinente que tenemos que hacer en este momento muchísimas gracias por estar esta noche muchísimas gracias también a las personas que nos escuchan, nos descargan nos recomiendan en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud. Ahí estamos. Por ahorita, todos los viernes de octubre y un par de viernes más de noviembre. Y vamos a comenzar con algo que viene muy al caso. No crean que voy a poner puras canciones que tengan que ver con el diablo. No, en realidad solo tengo un par de canciones que tienen la palabra
2: devil
0: en el título y esta es una de ellas es Van Halen es una canción muy, muy retro, ¿saben? Es una canción de, de 1978, Van Halen. Es de, es de su disco eh, inaugural, digamos. Es el primer disco de Van Halen. Es, y, esta, y esta canción, Running with the Devil, fue como... Pues de alguna manera fue como la canción con la que el mundo conoció a Van Halen. Y estas guitarras tan increíbles y tan originales, sobre todo en ese momento de Eddie Van Halen, de quien ya hablamos en algún otro retroish eh, hace, hace unas semanas falleció y pues le dedicamos un, un par de canciones en este programa, ¿cierto? Ok, <coughs> eh, pues sí, mañana es Noche de Brujas, la llamada Noche de Brujas, Ma mañana es Halloween. Eh, también es el, es el Sabbat eh, que lleva por nombre Samhain. Y por cierto, yo quería aprovechar para, para recomendarles un podcast que he estado poniendo por ahí en, por ahí en Twitter... Eh, que es de. Es, es un podcast que hacen un, un par de personas en, interesadas en la brujería, eh, Edith y Maricruz. Y eh, sobre todo, bueno, Maricruz es como experta en todo lo oculto y eh, está muy chingón el programa. Eh, explican, se meten muy cabrón de lleno a todo el, todo el tema de la brujería. Eh, el podcast se llama eh, Caóticas Brujas. Y pues yo soy como su padrino porque pues yo les estoy ayudando con la producción y pues porque realmente pues no es el fuerte de ellas y pues eh, le, le, le he puesto un poquito ahí del, del expertise del hype para ayudarles a tener su podcast. Ahorita está en Spotify y está en Google Podcast. Entonces se los recomiendo mucho. Sobre todo si son mujeres. La verdad, discúlpenme, no quiero, no quiero sonar como que estoy. Haciendo a los hombres a un lado, pero la verdad es que creo que sobre todo si son mujeres les puede interesar muchísimo este podcast, eh, porque sí es como una cosa, es como una conversación entre mujeres básicamente y como todo este mundo fascinante de las brujas. Entonces bueno, esta es una recomendación que les quería hacer por Samhain, Halloween que es mañana, eh, bueno, digamos que es este fin de semana, ¿no? Pero pues no, no vamos, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso en este podcast. Eh, en este podcast vamos a hablar del diablo, del, del, del demonio. Sí, como ya pusieron por ahí en el chat de Mixler. A mí me parece fascinante la figura del diablo. Eh, tengo, tengo que admitir que mucho, mucho tiempo me dio, me dio miedo. O sea, sobre todo cuando yo era como una, como una persona católica, eh, muy joven, adolescente por ahí, ¿no? Eh, como, me, como fines de los 80, o sea, digo, yo, yo, yo iba a misa y toda la cosa y bueno, también un poco mi mamá tuvo la culpa de eso porque me arrastraba a, a misa y ahí es, es una buena historia <ríe> um, y debo decir que o sea, leí mucho la Biblia en esa época, mucho, mucho y además Además de que ya después le, le encontré como su valor literario, pero en ese momento era, era algo realmente muy, muy apasionante. O sea, aunque yo no quería originalmente ir a misa ni a estar como en los grupos en los que estaba la loca de mi mamá, eh, porque ella, ella sí estaba muy, muy cabrón metido. Era una cosa que se llamaba la renovación carismática en el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, ¿no? Y estaba muy cabrón Eran, eran una señora, unas señoras ochenteras muy locas. Y entonces, bueno, pues ya ven, me acabo arrastrando ahí. Había chavas guapas en la iglesia. Entonces, pues no, no me. Pues eso fue como un, un. Una. Pues una motivación. Eh, pero la verdad es que sí le, le empecé como a encontrar el gusto porque pues todas esas cosas siempre han llamado mi atención y pues la verdad es que me, eh, cuando leí la Biblia, el Antiguo Testamento, eh, el libro de Tobías <ríe> especialmente, que es en el que aparece Asmodeo, que es este demonio que tortura a a todos los pretendientes de una, de una mujer eh, o sea, en la, en la noche de boda se los despacha ¿no? los mata, y es, un, es una historia que me parece increíble y de hecho después yo hice digamos un cover, entre comillas de esa historia y la publiqué en un libro eh, pero es obviamente es diferente no, no, no sucede en Israel en, <ríe> en el Antiguo Testamento sino que es más como un contexto moderno eh, y es más como un, una especie de serial killer. Eh, pero siempre estas imágenes de demonios, eh, siempre pues fueron como de las cosas que más me llamaban la atención de la Biblia. Eh, el, el, el apocalipsis para mí era así como, puta, era, era, un, era, una, era un morbo, no sé, era una, era, es, está, es, está tan cargado de imágenes que son tan fuertes, tan poderosas. Sobre todo para los que hemos nacido de este lado del mundo, como en estas idiosincrasias tan pues tan judeocristianas, ¿no? Eh, de repente estar imaginando así como la bestia que sale del mar y que tiene tantos cuernos y tantos ojos y en los cuernos tiene escritos nombres de blasfemia y... No, no, todo eso era así como, no mames, o sea, la verdad es que mi, mi imaginación iba como al 800%, estaba... Muy, muy, muy prendido con la idea, pero al, al mismo tiempo creo creo que gran parte del encanto, eh, digo, además de que el, la Biblia es un, es, es, yo creo que es alta literatura, es, es literatura muy cabrona. Eh, además de eso, pues, ayudaba mucho que, pues, yo sí decía, no mames, está cabrón, y si sí existe, <ríe> y si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un, una eh, como broma, reto que hacían mis amigos en la secundaria era eh, como llamar al diablo, ¿no? como invocar al diablo? Eh, obviamente no éramos los únicos que lo hacíamos. Yo sé que hay muchísimas variaciones de esto, pero este era como, un, como, como una pendejada que cuando, cuando, cuando andábamos en un, en un coche era así como ver al espejo y... Decirle al diablo que viniera, ¿no? así como si eres real, ven ¿no? y aparecete aquí, en un coche en movimiento. ¿no? Y la verdad es que era una cosa que yo me, me la guardaba. Yo decía, no, mejor no, mejor no. O sea, no me, no me importa que me digan, ¿no? ¿qué me van a decir? Que no tengo huevos. <risa> ¿Qué? ¿No? Pero la verdad es que, ¿para qué le busco a eso? ¿no? Y. Yo les he contado mucho, por supuesto, en, en este programa y en otros programas de la hype. Eh, pues, esa gran tradición de pensamiento mágico que tiene mi familia. Eh, entonces, por ejemplo, todos esos temas de la Ouija. ¿no? Eh, la Ouija, que fue una cosa, que fue una cosa como muy grande en las leyendas urbanas de los 70 y los 80 en México. Eh, uno la puede asociar con fantasmas, espíritus chocarreros, pero por alguna razón en mi casa era como asociación instantánea con el demonio ¿no? eh, el demonio entonces era una cosa como era una cosa como incómoda y eh, no era una aunque las ouijas las vendían en los supermercados en esa época que según yo ya no, ya no las venden desde hace desde hace mucho tiempo y seguramente tiene mucho que ver como toda esa paranoia que hubo en, en, en muchas familias eh, hace hace tantos años eh, pues era como no sé, era como estas cosas que... Uh, entran como en el en el terreno de la especulación, de no sé qué pedo, no sé si sí, no sé si no. Uh, y en mi familia, pues, personalmente, hay, hay varias historias de la, de la ouija. Mi hermano es muy, es muy bueno platicándolas, por cierto, o sea... Porque además, él pues, más grande que yo, y entonces como que él se acuerde de ciertas cosas. Y... ¿Qué les digo? Es un. Es, es, es chingón, es muy cagado. Es como. Está como mezclada pues, la personalidad narcisista de mi mamá. <risa> ¡Ay, que me oyera! Bueno, si me oye no pasa nada. Eh, con. Todas estas creencias. Eh, con. Esta, esta idea de. ¿Saben que mi. Papá, Veracruzano, San Andrés la Tierra de Brujos. Y, y mi mamá mi mamá juraba que, que, mi, que mi abuela era como el demonio encarnado. <ríe> la mamá y mi papá, o sea, su suegra. ¿no? O sea, todo eso mezclado con leyenda urbana y con películas. Por ejemplo, Poltergeist. Eh, que Es una película creo que de 1982 y que era así como de no mames. O sea, esas, esas cosas pueden pasar. ¿no? Y también, por ejemplo, digo ya que estamos como en este mood spooky, en, en, en un lugar en, en el que yo vivía, en Ciudad Satélite, era una calle que se llamaba Circunvalación Poniente. Eh, y se supone que estaba todas las casas, eh, como de un kilómetro allá a la redonda, estaban construidas encima de un panteón que había sido el, el, el panteón del pueblo de San Lucas tepetlacalco, creo que creo que se llamaba. Y no nah, pues había una cantidad de historias y a mi hermano y a mi mamá ya no sé o sea, es que ellos o sea yo soy yo soy como el yo soy como el insensible de la familia aunque me fascinan estos temas yo soy el insensible pero mi hermano y mi mamá siempre siempre se les aparecía algo les hablaban en la, en la noche eh, han tenido premoniciones o sea es, es una cosa muy 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 cagada y es o sea por eso les digo yo o sea personalmente, pues a mí casi no me ha pasado nada, pero de repente cuando yo escucho hablar a gente que ha tenido esas experiencias y que te lo dicen con toda seriedad, pues digo, pues está cabrón, o sea, pues tengo que creerte, ¿no? Porque, pues, o sea, digo, sobre todo si te conozco, ¿no? Y si, y si, y si sé eh, que tú no me hablarías, pues, con mentiras, ¿no? Um, entonces, esa mamada del, del cementerio. Después fue lo que pasó en Poltergeist, ¿no? Por cierto. Um, entonces, les digo, siempre, siempre, siempre eso ha estado presente en mi vida, pero el diablo ha sido como una cosa, como una. Uh no sé, sea, como una presencia. He tenido muchos sueños, muchos sueños como que podríamos decir son satánicos. Eh, y dos o tres sí han sido como tema de, pues, como del psicólogo, ¿no? Porque sí han sido sueños muy perturbadores, sobre todo en los que hablo con el diablo, o el diablo me persigue, o de una manera grotesca, eh, o hay como mucho gore, ¿no? Y no es, no es, una, no es una experiencia chingona. Definitivamente. Y ya después, cuando le vamos escarbando, le vamos escarbando. El, eh, el diablo representa un chingo de cosas de nuestra psique que, que sí, que sí están. Eh, pues es, les digo, sí están pesadas y sí están muy apasionantes. Eh, el, día de, el día de hoy traigo un traigo un libro que se llama The Mirror of Magic. Um, el, el autor es Kurt Selkman. Es un libro que compré en Miami. Yo andaba en Miami hace un par de años. Andaba dando la vuelta en Miami. Y estaba yo escribiendo mi libro de brujas comunes. Y me encuentro en una librería increíble que hay ahí en Lincoln Road, en Miami. Eh, me encuentro este librote. Y yo ya lo había visto en Amazon pero la verdad es que me, sa me salía más barato comprarme en la librería y dije, pues me lo voy a traer así, chingue su madre, ¿no? O sea, lo han cargado porque es un libro bastante grande y ya después averigüé que es, es un libro como de 1940, o sea, no, no, es no es un libro reciente y es un libro de un, de un, de un ocultista que como que hace hace toda la historia así, pero desde los putos mesopotámicos uh, hasta su época de, de la magia. Y en este libro habla, se habla mucho del diablo, mucho, porque el, 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 el diablo está muy asociado, uh, por supuesto, a la, a la brujería, a las brujas, a las sociedades ocultas, a los magus, uh, a, a los alquimistas, eh, o sea, hay puta, pero... Una Puta tonelada de referencias y de literatura al respecto. Y esto, que les voy a leer ahorita de este libro, de Mirror of Magic, para mí es como, es una buena manera de entrarle al tema. Y dice, ¿cómo se puede medir lo bueno sin conocer lo malo? ¿Cómo se puede anhelar la luz sin conocer la angustia de las tinieblas? ¿En qué desagradable tierra de abundancia se daría un salto de fe si no hubiera nada malo? El mal causa sufrimiento, y del dolor surge el deseo de algo mejor. Lo deficiente nos lleva hacia la mejora, la evolución, a establecer ideales. Se puede decir con seguridad, como se ha dicho a menudo, que Dios dejaría de existir si no existiera el diablo, o como lo expresa un teólogo francés, Dios y el diablo son toda la religión. Las religiones de la antigüedad conciben el mal como parte de lo divino, entre los primeros mesopotámicos, ambos principios se entremezclan. En la teogonía egipcia, el destructivo Seth es hermano del benefactor Osiris. En Persia, se creía que el oscuro Arimán había surgido de un pensamiento dubitativo sobre Ormazd, el dios de la luz. El monoteísmo surgió del dualismo de la era del oro. Pero el equilibrio mundial monoteísta es más precario que el antiguo. Los apócrifos del Antiguo Testamento dudan sobre el poder del mal. En la historia de Tobit, que es más o menos del año 150 a.C., Asmodeo es el oponente de Dios. En el libro de Esdras, sin embargo, dos seres abismales, Enoch y Leviatán, no producen maldad. El problema del mal ha sido tabú durante siglos. El dogma oficial fue la única explicación válida de la lucha perenne entre el bien y el mal, y toda interpretación poco convencional era castigable. Entonces con eso, con eso arrancamos este tema y ahorita vamos a platicar un poco de Satanás, del señor Satanás, ¿ok? Um, vamos a platicar de él después de escuchar esta canción de MGMT. es de las canciones que me da mucho gusto que ya puedo poner en Retroish Porque es del año 2010, o sea que técnicamente ya, ya es elegible para, para Retroish Se llama It's Working y es de MGMT Uy, me acuerdo cuando salió este disco era así como No mames, esto es un sonido que nunca habíamos escuchado Sí, estaba está, está bien chingón um, Miren, dice por ahí Tenemos un comentario de Déjenme lo encuentro, déjenme lo encuentro, déjenme lo encuentro, déjenme lo encuentro De Mar, oh, hola Mar, eh, dice que este es tu primer retroish en vivo, qué bueno, me da mucho gusto que estés por aquí Mar Y me hablas de la pronunciación, ajá, de hecho en el programa este que les, que les comentaba, el de Caóticas Brujas El podcast nuevo que estoy ayudando a... a a producir. Eh, habla también como de varias pronunciaciones de, de la palabra Samhain. Yo le digo Samhain. Eh, probablemente, si nos apegamos así como muy a las reglas del castellano, deberíamos de, de decir Samhain o Samhain, no Samain sería lo más, lo más correcto, supongo, ¿no? porque pues, fonéticamente es, es eh, la manera en la que podemos adoptar palabras de lenguas tan exóticas como el galés, porque esta es una palabra de origen galés. Ahora, intentar pronunciarlo como se pronunciaría en galés pues o en, o en gaélico, Bien, ni siquiera sé si es galés o gaélico, eh, pues debe de ser un poco complicado, pero bueno, tú nos dices por aquí que um, se pronuncia su-win. Eso es, eso es lo que yo entiendo, me suena un poco chino, su-win, su, -win, su o Sugwin, no sé, algo así. Eh, pero muchas gracias, muchas gracias por el, por el comentario. Um, tengo, que, tengo que leer el comentario de Choromac, porque yo creo que Choromac está muy enamorado de Sara, porque todos todo los retroish le mandan un saludo y eso me parece muy bien, porque como yo soy un cursi y redento, entonces pues yo apoyo este tipo de tonterías. De, de Dice Choromac: Hola Ruiz, ¿le puedes mandar un saludo a Sara? Le mando un beso. Y que me encantó la taquería, la que me llevó a comer hoy. Ojalá algún día nos aceptes. Ah, hay una invitación a comer un alambrito con una chevechita. Ah, eso estaría a poca madre. ¿Cómo no? Me gustaría. Dile a Sara que la quiero. Sara dice Choromaca que te quiere. Qué chingón. Y aparte eres veracruzano, ¿verdad? Choromac. Eso está... eso está chingón. Y dices que crecen fantasmas y brujas y chaneques. Todo eso me parece muy bien. ¿Okay? Ahora, les decía que vamos a hablar del, del, del señor Satanás. Y dice en este libro The Mirror of Magic que sat Satanás es un individualista. Él trastorna los mandamientos del cielo que imponen una conducta moral definida. Nos inspira un anhelo por lo desconocido, nos da sueños y esperanzas, nos dota de amargura y descontento, pero al final nos conduce a lo mejor y por lo tanto sirve principalmente a lo bueno Satanás es esa fuerza que lucha por el mal pero causa el bien puta si yo le hubiera dicho esto a mi mamá en 1988 yo creo que me corre de la casa bueno. el mensajero del conocimiento no puede ser ignorante es un idealista, un Don Quijote cegado por una convicción fanática, no percibe que los gigantes son molinos de viento y los guerreros cerdos y su inmenso orgullo le impide reconocer sus errores. Milton lo ha descrito como un noble rebelde que preferiría sufrir eternamente que aceptar la humillación. Sí, la esencia de Satanás es su unilateralidad, porque él es la antítesis. ¿Podemos moldearlo a él y a su oponente en una síntesis? Los zoroastrianos no lograron esto, pero nos hicieron creer que es posible. Ormas y Arimán se reconciliarán al final de los tiempos. Uno al lado del otro entrarán en el nuevo reino como hermanos. Los gnósticos dejaron en claro que el universo existe solo a través de este antagonismo eterno. Y siendo el universo uno, el bien y el mal están unidos en lo divino. En su historia del diablo, el filósofo del siglo XIX Paul Carus... Llega a una conclusión similar. Dios siendo todo en todos, considerado como la máxima autoridad para la conducta, no es ni el mal ni el bien. Sin embargo, Él es el bien y está en el mal. Dios está en lo que crece y en lo que decae. Se revela en la vida y en la muerte. Y vive también en las visitaciones que siguen a las malas acciones. Nos comenta por acá Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Una amiga y su familia son muy católicas, pero de la onda más mística. Al día de hoy asisten a liberaciones, exorcismos. Y eso lo hacen cada semana. Cada problema de su vida se lo explican con demonios. Por ejemplo, su mamá, hermana y sobrina, como son muy, muy cercanas a Dios, tienen el don y son más proclives a que las posean. También explican el ateísmo como que el diablo ya te apagó la luz de Cristo. Y yo pienso de esto que no necesariamente, o sea, yo no pienso que eso necesariamente sea algo jodido, ¿no? eh, que todo lo expliques con demonios. Um, y voy a, y voy, a, voy a tratar de defender ese punto porque aunque sé que somos personas racionales, y vivimos en el año 2020, pues está es, esta cabrón que, por ejemplo, una gripe, una enfermedad, ¿no? o quieres un pendejo y un huevón en el trabajo, eh, lo expliques con... que en realidad llegaron los demonios y me jodieron. ¿no? Pero realmente no me no me refiero tanto a eso, sino a que simbólicamente son 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 cosas que funcionan. O sea, puede funcionar adentro de ti pensar que tienes eh, fuerzas que jalan hacia el bien y fuerzas que jalan hacia el mal. En ese sentido, yo creo, creo que le, le podría dar el... Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dicen? Um, uh, el beneficio de la duda. <ríe> es que pinche frase, esta madre. Todo el mundo la dice todos los días y cuando yo la quiero decir, no la puedo decir. El beneficio de la Creo que podría dar el beneficio de la duda, porque además mucha gente en el mundo vive así, ¿no? O sea, en la India es... es es una locura como la adoración de los dioses eh, realmente alteran cada momento de la, de la, de la, de la vida diaria, ¿no? Eh, por, por un ejemplo, y en la India son más de mil millones de cabrones, ¿no? Entonces, no es una, no es una cosa tan rara, pues, ¿no? A eso voy. Eh, pero por otro lado, pues conociendo a los mexicanos creo que es muy fácil que este tipo de cosas se lleven pues a la locura y se lleven a un, a, a un lugar que no necesariamente es productivo y pues evidentemente una persona que se la pasa en exorcismos cada semana pues yo creo que sí tiene muchos, muchos, muchos pedos entonces si se fijan eh, le di la razón a Mariana eh, bueno no le di la razón porque Mariana no me estaba intentando convencer de nada pero más bien leí su comentario eh, algo, algo de esta actitud medio tóxica me gustó pero algo no, entonces así soy así soy, soy a veces un poco contradictorio y para que vean para que vean nada más lo contradictorio que puedo llegar a ser eh, aunque estamos hablando del diablo, el día de hoy de el maligno voy a poner una canción noventera que es increíblemente cursi porque la estuve escuchando esta semana y es muy cursi, realmente no tiene nada que ver con el tema. Eh, pero fue. fue muy chingona en su momento. A ver. Seguro la conocen. chingona. Miren, Linger, así se llama esa canción. Efectivamente, como dice por ahí Santiago, hola Santiago, qué gusto verte por aquí. Hace mucho que no te veía en Retroish. Qué bueno que pasaste esta noche. Linger um, quiere decir, eh, es como estar, eh, es un es un verbo, ¿no? <ríe> Lingerear quiere quiere decir estar demasiado tiempo en un, en un mismo lugar. O, o como, no sé, como... Algo que se desvanece o que se disuelve muy lentamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ustedes pueden, pueden más o menos ver por dónde va el sentido romántico de la, de la canción. Esta, mmm, si mal no recuerdo, fue, fue la primera canción de The Cranberries, es esta, esta banda, eh, y en el video salía Dolores O'Riordan, que en paz descanse, que tiene una voz súper chingona y que además era muy bonita. Y que, pues, todos los que crecimos con MTV, y cuando vimos el video de Lingers, era así de wow, qué pedo, qué pedo con esa carita, qué pedo con esa carilinda. Y además, no sé, o sea, estos güeyes de cranberries pues la banda era irlandesa, to todos irlandeses y... Pero además tenían como unas guitarritas que eran, no sé, como... Por ejemplo, hay una parte de la guitarra en Linger que es como... Yo, yo siempre dije que era como la guitarrita hawaiana. Cuando hace... No sé, pero... Muy, muy chingona, muy chingona canción, muy bonita. Espero que, espero que la hayan disfrutado, ¿verdad? Espero porque yo la disfruté mucho. Esta semana la escuché como seis veces. Eh... Malditas cervezas, la escuché como seis veces, sí, yo sé, yo sé. Pero eh, Y ahorita la volví a escuchar con mucha atención, <risa> pero vamos a hablar, déjenme ver, dice aquí, dice Santiago, yo no había podido estar en el en vivo porque aproveché la pandemia para empezar a jugar Dungeons and Dragons en línea con unos amigos, wow, qué chingón, hoy no hubo partida así que me di una vuelta, Voy a... bueno, qué buena onda, Dungeons and Dragons, yo, yo solo una vez jugué Dungeons and Dragons, por ahí del año 1993. Algo, 93, por ahí. Justamente cuando salió esta canción que acabamos de escuchar de, de Cranberries. Entonces, ¿está chingón? Salud, Santiago. Ya se me está acabando la cerveza, pero salud. Mm. Ok, sigamos. Sigamos hablando de Don, de don Satanás, de Don Diablo. Jejeje. En los versos más bellos, el poeta francés Víctor Hugo revela su sesgo dualista. Cuando Satanás fue expulsado, dice, una pluma se desprendió de sus alas y se posó en el borde del abismo, brillando y creciendo misteriosamente. De esta pluma milagrosa, Dios creó un hermoso ángel, una mujer a quien llamó Libertad. Tanto Dios como Satanás pueden reclamar su paternidad, pero en realidad, ella, es la reconciliadora del bien y el mal. El diablo puede ser actor. Puede ser lo que quiera. Está en todas partes, decía el demonólogo y filósofo suizo Denis de Ruchement. Según él, el maligno quiere fingir que no existe. No soy nadie, dice el diablo, pero es legión. Por definición... Es un imperialista, es un gángster al acecho de un secuestro. Nos hace dudar de la realidad de la ley divina. Es un mentiroso, un tentador, un sofista. Y, aunque no es nadie, puede hacerse pasar por tantos seres como hay en este mundo. Esto es verdad porque el diablo cambia constantemente en la mente del hombre. A diferencia de Dios, cuya imagen establecida, la de un anciano bueno y sabio, ha permanecido constante a lo largo de los siglos. Pero al diablo no. Al diablo le gusta ser moderno. Y él está en todos lados. Pero esta característica no es única en él, ya que podemos decir lo mismo de Dios. Ambos se manifiestan solo para el que cree en ellos. Satanás se acerca al creyente que está atormentado por el remordimiento. La aparición diabólica lo obligará a regresar a a lo que reconoce que es el bien, o a ceder a Satanás, en cuya existencia también cree. Sin embargo, tal capitulación rara vez es irrecuperable, porque el bien da la bienvenida al arrepentido. Y eso es lo que es un poco de hueva del bien, ¿no? que el bien de los buenos que dan la bienvenida al arrepentido. En el, si en el siguiente bloque vamos, vamos a platicar de cómo describían al diablo, por ahí del siglo XII, eso es una cosa súper interesante eh, y es, es raro. Definitivamente hay, de hecho, no sé, ustedes si sí han visto el, el, la imagen esta del Bafomet. El Bafomet es este es este diablo que es pues, una cabra, ¿no? Es como cabri. <ríe> y es esta imagen que aparece por ejemplo en el mundo oculto de Sabrina, en la serie de Netflix, que aparece en medio de la academia. Eh, incluso Creo que lo podemos asociar muy bien con, con la película de la bruja. Eh, Black Philip pues es, es una especie como de Bafomet live action, ¿no? <ríe> y en realidad, el Bafomet es, un, es una representación del diablo que, que llegó hasta el siglo XIX. Es una representación moderna del, del diablo. Eh, entonces, <ríe> lo, lo, lo que les voy a contar ahorita del diablo es, es, como, es como un poco más. Es un poco más rural. Pero miren, vamos a poner algo de Tom Waits para irnos metiendo como en el tema. Fue de Tom Waits, de su increíble disco, que es como es parte de un, de un, de un, de un proyecto que pues fue una obra musical que se llama The Black Rider. Y tiene, tiene como muchas piezas de esta que son spookies. Wow. Acaba de sonar algo en mi casa. Y estoy solo. Claro, si, 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 si estuviera en un live stream de Twitch o de YouTube, a lo mejor ustedes hubieran visto que algo se caía detrás de mí. Seguro fueron mis perros. Ok. Cesario de Heisterbach. Cesario de Heisterbach. Era un monje alemán. Vivió en Colonia a fines del siglo XII. Y él escribió que el diablo podía aparecer en forma de caballos, gatos, perros, bueyes, sapos, monos y osos. A veces, sin embargo, el diablo prefiere los rasgos de un hombre decentemente vestido, un apuesto soldado, un fornido campesino o una chica guapa. Luego vuelve a tomar la forma de un dragón o de un pez. El diablo es el mono de Dios, así lo describe este monje, el mono de Dios. Afronta todas las formas con las que el creador ha dotado al hombre. Siendo un imitador, sin embargo, nunca es capaz de asimilar completamente el original. Siempre falta algo. Al asumir rasgos humanos, un diablo, dentro de esta mitología europea, siglo XII, para que más o menos nos ubiquemos, un diablo le explica a sus colegas, en latín por supuesto, dorsa tamen non habemos, lo cual quiere decir no tenemos trasero. Los demonios son incapaces de copiar una cosa tan banal como las nalgas y no está claro si esto es más ofensivo para los demonios o para los hombres cuya cabeza o expresión facial copian perfectamente. En lugar de nalgas, nos informa este monje, los demonios suelen colocar una segunda cabeza en donde va el trasero. Lo desagradable de los demonios es el poder de seducir a hombres y mujeres, asumiendo la forma de incubo o sucubo. Tan concretos se han vuelto que visitan a los crédulos en sus camas. I used to ...según yo... ...The Suburbs... ...Los Suburbios... ...es el mejor disco de Arcade Fire... ...no sé qué opinan ustedes... ...yo creo eso... Uh, Esa canción se llama We Used To Wait... ...y les digo también... ...es una felicidad... Pues, ...que ya puedo poner... Este, ...canciones de este disco... En, en Retroish. Creo que voy a poner otra de la siguiente semana. Porque no mames. Pinche disco cabrón. Puta. ¿cómo, cómo amo este disco. Muy, 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 muy cabrón. No los vi en vivo cuando sacaron este disco. Porque los putos no vinieron a México. Los vi hasta el siguiente disco. Pero qué cosa más increíble. En fin. Um, dice por acá Choromac que... Un Halloween en Veracruz durante la prepa. Unos amigos y yo nos metimos al Panteón Jardín. Conseguimos sangre de del semefo, Órale. Eh, velas negras. Hicimos un pentagrama en una tumba. Pusimos canciones de type o negative. Y nunca llegó Satanás. Nunca llegó Satanás. Qué mal pedo. No llegó. Te dejo plantado. Dice ah, Mar. Mar hizo un comentario de, de la canción que pusimos de Cranberries. Dice, qué hermosa canción, en el capítulo de Fantasmas, creo, me hiciste llorar con Pictures of You, y ahora con esta. Sí, fue con eh, fue en el de Fantasmas, sí, efectivamente. Ay, qué, qué chingón, es, muy, es bonito llorar. Me da mucho gusto que hayas, que hayas llorado. Um, <risa> un pato, dice, Ruiz, estoy trabajando y me está poseyendo el diablo del estrés. Ese, ese es cabrón, ¿eh? yo, yo lo traigo seguido, sobre todo se me manifiesta en en los hombros así como que necesito masajes para quitármelo y y Robax ¿no? eh, dice me puedes poner una rolita satánica para no morir de la pinche preocupación pues pues igual y la de la de la de Tom Waits no la de la Tom Waits es, está medio satánica pero mira tengo tengo una medio medio satánica, o sea, un poquito más adelante igual y es, esa te la podemos dedicar eh, Oscar dice, tarde pero seguro, saludos desde Toronto. Qué chingón, hola. ¿Ya está haciendo frío en Toronto? Supongo que sí. Aunque con, con el clima tan raro, tan raro el clima, a lo mejor ahorita en Toronto andan de playera y shorts. Lo dudo, pero pues cuéntanos, Oscar. Cuéntanos si está haciendo frío por allá. Entonces, bueno, esta idea de... que, que me parece muy, muy increíble de... Que el, el, el demonio puede imitar, o los demonios pueden, invitar, pueden imitar a las personas, pero no pueden imitar su trasero. Eh, es una idea que viene del siglo XII. Y de alguna manera, si ustedes han visto o han leído, han, si han leído Las brujas de Roald Dahl, o han visto la película con Angelica Houston, o la que está ahorita con Anne Hathaway... Eh, Recordarán que hay, hay como ciertas características físicas para reconocer una bruja, que son calvas, que usan guantes, eh, porque tienen como garras como de gato. Eh, los, los pies, los pies son una cosa como muy, muy importante de estas, de, de estas brujas, porque, porque, porque no tienen dedos, ¿no? Tienen como. O sea, como que los. Son pies sin dedos, lo cual es una cosa pues súper desagradable, ¿no? Y como que no sé, de alguna manera siento que hace un eco a, a esta idea de eh, de hay algo eh, hay algo anormal, hay algo hay algo que no te suena dentro del aspecto de estas de estas personas de estas personas malignas. ¿no? Um, un escritor sueco del siglo XVI, Ola, Olaus Magnus, así se llamaba, decía que los demonios eh, podían podían ayudar a la gente esto es también esta es una idea pues imagínense o sea, por eso les digo esto es una idea, esta es una idea previa a la persecución de las brujas eh, y mucho antes del, del bafomet y de y de toda esta idea que nos metieron del demonio por el exorcista <ríe> ya que ya es muy 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 moderna eh, entonces, los, los demonios pueden ser como ayudantes infernales. Um, por ejemplo, se decía que eran excelentes navegantes. Uh, tenían poder sobre los elementos y podían inducir vientos favorables. Uh, por ejemplo, hay un grabado en madera en, el, en la obra de este señor, Olavus Magnus, uh, en la que se ve un diablo en un timón, uh, sosteniendo en su mano izquierda el, una nube de la que emerge el, el viento deseado para llevar a la embarcación eh, en esta misma imagen los hombres viajan en el aire y hay un carro que se ve que es muy pesado tirado por un demonio y esos como servicios demoníacos eh, nos hacen pensar ¿qué pasó con el demonio que hace las cosas porque quiere tu alma? ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué estos demonios simplemente ayudan <coughs> Eh, sin ninguna recompensa. ¿no? A lo mejor hay otras recompensas, ¿no? Cuando uno cuando uno le va le va, le va rascando a, a estas historias se da cuenta que no siempre estos demonios que son como ayudadores son tan buen pedo como uno pensaría. Hay también hay una historia por ahí. Yo yo diría que es una leyenda, pero pero está catalogada como una historia real, o sea la gente durante muchos años la contó como una historia real y es, y es, una, y es una historia de un, de un demonio muy pequeño que eh, dormía en un, en un campo y no se daba cuenta que pues ahí tenían lechugas, ¿no? estaban cosechando lechugas en ese campo, que era como, era como, un, como un campo muy cercano o prácticamente enfrente pues, de estos lugares una abadía, ¿no? un convento algunos de estos lugares europeos, ¿no? cristianos y estaba tan dormido que no se, no se dio cuenta cuando lo, cuando lo recogen eh, van recogiendo toda la cosecha y se lo llevan y se, sigue tan dormido este pequeño demonio que lo lo preparan en una ensalada y se lo comen una mujer joven se come a este demonio. Que estaba dentro de, de. Estaba como. Yo me lo imagino como. como recargado en una hoja de lechuga. Así, así me lo imagino. Como echándose una siesta de no mames. Y. Eh, cuando él se da cuenta, está. Pues está dentro del estómago de esta mujer. Y entonces. La hace. Pues. la hace pedazos por adentro. O sea la enferma muy cabrón eh, al grado pero tampoco puede salir al grado que esta mujer pues la única explicación es se le metió el diablo no y la exorcizan y finalmente con el exorcismo logran sacarle al diablo a ese pequeño diablo y que es un diablo que además se toma el, el tiempo para reclamarle y decirle no mames, yo estaba durmiendo la puta siesta y tú, pendeja, llegaste a hacerte una ensalada con la hoja de lechuga que yo estaba utilizando para dormir. no <ríe> uh, Entonces, les digo, no son, no son así como peritas en dulce los demonios, pero también este demonio que, que da algo eh, siempre a ¿no? uh, o sea, si, si, si tú me das, yo te doy, ¿no? Una cosa por la otra, no necesariamente es así. Mucho de eso tiene que ver con Fausto, con el, la leyenda del doctor Fausto. Quizá, no, no me acuerdo de cuándo, debe ser como de, no sé, 1600, una mamada así. Eh, el doctor Fausto da su alma con tal de obtener conocimiento, ¿no? Que esa es como otra vertiente de las historias demoníacas. Um, esta otra historia les digo son historias que se han contado a lo largo del tiempo como historias verdaderas esta historia se reporta que sucedió en el año 1130 en un lugar en Sajonia que se llama Hildesheim si se preguntan dónde es Sajonia es en Alemania ahí es Sajonia y este es, esta historia es sobre un sobre un diablillo que en, logró que lo dejaran entrar a un, a un palacio epi, eh, episcopal que es que era básicamente como un lugar muy como muy fancy eh, donde vivía un obispo ¿no? y mucha gente pues atendiendo al obispo y a todos estos clérigos ¿no? y el diablo eh, logró que lo dejaron entrar. Este, este y yo. se ganó la confianza de los, de los habitantes del palacio eh, porque les daba buenos consejos. O sea, era buen pedo. Y aparte era un güey inteligente. Y además, además, esa era como su gran habilidad, era un excelente cocinero. Okay. Um, además, bueno, en, en, en aquellos días, pues, los, los obispos eran como... O sea, les encantaba comer así, cabrón, ¿no? Eh, yo creo que a la fecha, ¿no? A la fecha les gusta comer, porque son como que, como que esos rangos altos de la iglesia son, como, son como, como que tienen panzas bien cuidadas, ¿no? Así que se ve que se dan buena vida los cabrones. Bueno, entonces, pues así su bistec así súper jugoso, super cabrón, ¿no? Imagínense el año 1130, me imagino que conseguir un bistec de esos, darse una comida de esa, seguramente era, era algo era algo de lujo, ¿no? Entonces, eh, gracias a eso el obispo no tenía ningún problema con que este diablo viviera ahí en el palacio episcopal ¿no? entonces el diablo se la pasaba como entre la cocina, yendo y viniendo entre los cuartos, las habitaciones etcétera, etcétera, y todo bien ¿no? pero un día un pinche de cocina eh, tuvo una discusión con, con, con este diablo con este demonio que en la historia, al menos en la historia que yo que yo he encontrado no, no se no se describe cómo es este demonio, simplemente como como que te dan a entender que es como un, que es como un demonio bonachón ¿no? bueno, este pinche discute e insulta al diablo y lo golpea ¿Qué, ¿qué es lo primero que hace el diablo? se va a quejar se va a quejar de su trato indigno ok no pasa gran cosa, evidentemente. Entonces el diablo regresa a la cocina y no solo mata al pinche que lo insultó, sino que mata a otros seis. Y en ese momento ¡puc! se esfuma en el aire.
2: That she wants to know Why she's given half her life To people she hates now Stephanie says, Stephanie says When answering the, phone, answering the phone What country shall I say is calling Me. From across the world It's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says, Stephanie says that she wants to know, she wants to know why it is, though she's the doll. is calling from across the world But she's not afraid to die The people all call her Alaska Between worlds So
0: Otra so delicia de canción que acabamos de escuchar Eso fue Stephanie It's de, de Velvet Underground, las vocales de Lou Reed, que también en paz descanse, San, Lou Reed, donde quiera que estés. <ríe> Te mandamos un saludo, cabrón. Eres un genio. Y. Miren, Oscar, Oscar Robb, nuestro corresponsal en Toronto, <ríe> cálmate, eh, nos dice. Bueno, que hace toda, hace dos semanas todavía podían andar uh, de shorts y playera en Toronto, pero ya se vino el bajón y hoy llegamos a menos 3 grados de sensación térmica y esperando que empiece a nevar, ¿ok? Pues a ti sí te va a llegar chingón el invierno. Yo ahorita estoy de shorts y playera porque pues la verdad es que, mira, te voy a decir, aquí en la Ciudad de México ahorita estamos a... 13 grados pero mi, mi casa es muy calientita entonces o sea si estuviera fuera, pues seguramente me pondría una sudaderita ¿no? pero estando aquí la verdad es que puedo estar sin ningún problema en, en shorts y playera que es básicamente mi uniforme de la pandemia ¿saben? Um, dice aquí Ándale, me están pidiendo Shout at the Devil de Motley Crue. <ríe> Esa sí es una canción muy satánica. Sí, sí, igual y nos la ponemos. Sí, porque ya vieron ya vieron cómo soy contradictorio. Es, hemos estado poniendo música música deliciosa, como eso que acabamos de escuchar. Y no, pues no los he querido maltratar con, con algo como mole crudo. Pero a lo mejor ahorita ponemos algo de mole crudo. O sea, Motley Crue. Um, un pato dice... Rui, de todo lo que has consultado en algún momento el diablo es representado en femenino, pues miren además de esa, de aquella película de, de ¿cómo se llamaba? Elizabeth um, una, una señora británica que era estaba turbo guapa, ¿cómo se llama? Ver, déjenme ver Elisa, que se llamaba el diablo ¿cómo se llamaba? Elizabeth sí, ya sé a ver, seguro si pongo el Elizabeth... Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley, claro, claro. Que en, en, en inglés la película se llamaba Bedazzled. Be, Bedazzled y en español tenía un título mega pendejo. Ahorita se los digo. Se llamaba Al Diablo con el Diablo. <risa> ok. Sí, no mames. Bueno, es, es, fue una película, la verdad, fue una película muy cagada. Um, si, no, si, no, si nos vamos como a a esta idea de que el, el diablo... El diablo no es nadie, ¿no? El, o sea, es justamente una, una de las cosas que decíamos. El diablo puede ser, puede ser cualquier persona, ¿no? No es nadie, pero puede ser todos, ¿no? Entonces, el diablo puede ser un hombre y puede ser una mujer, definitivamente. Ahora, supongo que tu pregunta no va, no va tanto por ahí. Eh, yo, yo creo que tradicionalmente al diablo se le asocia más con un hombre eh... Sobre todo con un como con una fuerza como destructora, pero masculina. y Porque la verdad es que en muchas mitologías la figura simbólica de la mujer es la de la creación. Y pues el diablo no tiene mucho que ver con eso. ¿no? Eh, un poco lo que leímos ahorita de Víctor Hugo, este poema de La Pluma y todo, pero yo creo que a un nivel mitológico no. O sea, la, la mujer tiene todos los atributos en la mitología que nos la asociamos con la creación, con la fertilidad. Y la verdad es que yo creo que esas no son, no son características que podamos pegar al diablo. Ahora, lo que sí es, pues podríamos decir un poco misógino, es que eh, culturalmente sí sí se asocia el diablo con la mujer pero cuando una mujer es malvada ¿no? así como es esa mujer es el diablo incluso hay una película que creo que se llama esa mujer es el diablo que es como que en realidad es una película sobre una mujer que es una cabrona y es, y es una hija de la chingada no eh, pero creo que creo que va creo que va más por ahí no lo cual es pues es un poco injusto no porque es como es como <risa> encima encima de todo, o sea, cuando, cuando una mujer es cabrona, no, no mames, es un demonio, güey. <risa> no, Milik, es un demonio. Eh, eh, sí, entonces, bueno, eso es intentando responder a tu pregunta. Ahora, hay algo interesante en esto que vamos a, a platicar a continuación. Esto, esto viene a, a colación. Esto no es de... de del libro que, que les estaba leyendo de The Mirror of Magic. Esto es más bien del libro Siete noches de Jorge Luis Borges y tiene que ver con la, con la pesadilla. <coughs> dice, Borges empieza como hablando de la etimología de la, de la palabra pesadilla y, y, y dice que, eh, por ejemplo, en griego la palabra pesadilla es Efialtes. Efialtes eh, es un demonio, eh, es el demonio que inspira. La pesadilla. En latín la palabra pesadilla es incubus. Eh, el, el incubo es el demonio que oprime a la persona que está durmiendo y es, y es quien te inspira la pesadilla. Entonces, fíjense cómo hay como dos eh, asociaciones directas de pesadilla con demonio, tanto efialtes en griego como incubo o, in, o incubus. En, en latín. En alemán, por ejemplo, la, la palabra para la pesadilla es Alp, A-L-P, Alp, que viene a significar elfo o la opresión del elfo. Uh -huh. eh, que es, digo, aunque es, es elfo más como en el, como en el sentido de, como de esta criatura. Eh, trolesca que vive en un bosque, ¿no? Como yo, yo lo interpreto más así. O sea, no, es, no estoy pensando en, en. ¿Cómo se llama este güey el que el que embarazó a Katy Perry? este. ¿eh? Ese pendejo, ya saben quién. El pendejo del Señor de los Anillos. Bueno. <risa> Estoy muy mal. Estoy muy mal por expresarme así de él. Bueno, no, no, no. No estoy pensando en ese elfo. Estoy pensando más como en un, en un elfo que es, que es grotesco y que es malvado y que vive en el bosque y que come gente. no Es como una cosa así. ¿no? Eh, pero es la misma idea. Es la misma idea. Es, es una especie de demonio que inspira la, la, la pesadilla. Eh, luego Borges habla de un, un cuadro de, de un tal Fusele, un pintor suizo del siglo XVIII, eh, el cuadro se llama The Nightmare, La Pesadilla. Y en este cuadro se ve una muchacha acostada que se despierta y se aterra porque ve que sobre su vientre se ha acostado un monstruo que es pequeño, negro y maligno. Y ese monstruo es La Pesadilla. Eh, este, este pintor suizo hizo, hizo, hizo el cuadro pensando en la palabra Alp, en la opresión del elfo. Ahora, yo les decía que algo, gracias por Tarde Reversible por recordarme que es Orlando Bloom, el güey que embarazó a Katy Perry es Orlando Bloom, gracias, gracias chingón güey eh, dice aquí, Borges llegamos a, ahora a la palabra más sabia y ambigua, el nombre inglés de la pesadilla the nightmare que significa para nosotros la yegua de la noche Shakespeare la entendió así hay un verso suyo que dice I met the nightmare me encontré con la yegua de la noche. Y se ve que la concibe como una yegua. Hay otro poema que ella dice deliberadamente, The Nightmare and Her Nine Foals, La Pesadilla y sus nueve potrillos, donde la ve como una yegua también. Um, según los etimólogos, la raíz es distinta. La raíz sería Nichtmare o Nichtmaere, el demonio de la noche. El doctor Johnson, en su famoso diccionario, dice que esto corresponde a la mitología nórdica, eh, que ve a la pesadilla como algo que produce un demonio, lo cual hace juego o oh, es como una traducción del efialtes griego del incubus latino. Hay otra interpretación que puede servirnos y que um, hace que esa palabra inglesa nightmare esté relacionada con marchen. No sé si lo estoy pronunciando bien, marchen o es marchen o margen. El, ¿Ven? Es lo que les digo, de eso de pronunciar otras lenguas. Es una palabra en alemán, Marchen. Vamos a decir Marchen, ¿ok? Imagínensela con, un, con una diéresis en la Marchen. Marchen quiere decir fábula, cuento de hadas, ficción. Entonces, es como si la pesadilla fuera la ficción de la noche. Puta, que me parece hermoso. Ahora bien, el hecho de concebir Nightmare como la yegua de la noche... Fue como un don para Victor Hugo. Victor Hugo dominaba el inglés y escribió un libro demasiado olvidado sobre Shakespeare. En uno de sus poemas, que está en Le Contemplations, habla de Le Cheval Noir de la Nuit. Espero estarlo diciendo bien. Le Cheval Noir de la Nuit. El caballo negro de la noche. Y esa es la pesadilla. Victor Hugo estaba pensando en la palabra inglesa Nightmare. Y ya que estamos viendo todas estas etimologías, podemos pensar también eh, en francés en la palabra cauchem cauchemar, se, se, pronuncia, se pronuncia en español cauchemar, vinculada con la nightmare del inglés. Y en todas ellas hay una idea de origen demoníaco, la idea de que es un demonio el que causa la pesadilla. Y Borges termina diciendo... Creo que no se trata simplemente de una superstición. Creo que puede haber, y estoy hablando con toda ingenuidad y toda sinceridad, algo verdadero en este concepto. Entonces, es, está cabrón ahorita que sacaste un pato, que sacaste el tema de si el demonio puede ser una figura una figura femenina, porque justamente el, el sucubo, que es como la versión femenina del demonio que produce la pesadilla. Eh, de, al de alguna manera tiene que ver con la tentación, tiene que ver con que se te aparece en el sueño, con que te crea esta ficción nocturna, ¿no? Y por supuesto, si ustedes son muy cristianos o muy católicos o han vivido como envueltos en esta cultura, pues tiene mucho que ver como con... y Voy, voy a decir algo, algo terrible. Las poluciones nocturnas, que era algo que a mí me enseñaban en la iglesia, que quería decir que era algo así como tu inconsciente está pecando, ¿no? Porque je, si tienes una polución nocturna, ¿qué, ¿qué pedo con polución nocturna? O sea, si eyaculas en la noche porque tuviste un sueño cachondo, eh, quiere decir que, pues sí, estás, estás pecando, ¿no? Y eso era como, o sea, eso era en los 80, pero de, al, de alguna manera tiene que ver como, como con esta idea de que viene un demonio, en este caso un demonio femenino, un sucubo, y te, y te causa esta provocación, haciéndote pobres hombres adolescentes de 14, 15 años eyaculando en la noche por culpa de un sucubo. Híjole, pinche iglesia, se la maman, se la maman con eso. <risa> Vamos a poner una canción de Chromatics, yo amo muy cabrón a Chromatics y esta canción es un cover entonces entra en la categoría de, es una canción reciente pero es un cover entonces tiene cabida en Retroish es un cover de una canción de Bruce Springsteen que se llama I'm on Fire disfrútenla Versión más lenta, un poco más lenta, tampoco es muy rápida la de Springsteen, es un poco más lenta, pero es, es muy deliciosa esta, esta versión. Uh, y también me encanta la de Springsteen, ¿eh? entonces, no sé, no sé no sé por cuál irme, no sé. Uh, un saludo a Iker, quien dice: Buenas noches, voy llegando para alcanzar la última rebanada de este Retroish, me gusta, me gusta cómo lo. Cómo Cómo lo planteas, sí. Muchas muchas gracias por llegar y conectarte a ese Retroish. Hemos estado hablando del diablo, hemos hablado como de cómo veían antes al diablo. Eh, por supuesto, ahora el diablo es, o sea, es como este personaje infaltable. Cada año hay películas sobre el diablo, ¿no? O sea, hay series, hay películas. Eh, supongo que es algo que le debemos a, un poco al bebé Rosemary, mucho al exorcista, eh, como esta esta idea del, del diablo como una... Es, es como una fuerza imparable. No eh, no se habla mucho del, del diablo ahorita como, 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 esta, como esta entidad que en realidad es más seductora y... Sofista, y cabroncilla, manipuladora. ¿no? Así como Donald Trump, ¿no? Eh, por supuesto, esa, 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 esa connotación existe, eh, pero como que no es algo que ahorita al cine, al entretenimiento, le interese mucho. De las últimas que recuerdo que, que hayan sido grandes. Está aquella en la que Keanu Reeves es un joven abogado promesa um, y que entra al despacho de Al Pacino, que Al Pacino es el diablo. Y sí, tiene como muchos episodios grotescos. Y. y es, y es un culero. Al Pacino, como el diablo, es un culero, definitivamente. Creo que incluso viola a la esposa de de Keanu Reeves, que es Charlie Theron, que era una jovencilla en aquel momento. Esa película debe ser del 99 o del año 2000, una cosa así. Y aunque sí hay varias cosas que rayan pues, como en lo horrible, en lo grotesco, la verdad es que es una película que va más por el lado de El Diablo como ese gran manipulador. ¿no? E incluso, bueno, los sospechos comunes que la mencionamos al principio de ese retroish, pues es una película que básicamente... Eh, su, su moraleja es demoníaca. ¿no? Eh, Kaiser Sose es el diablo. ¿no? Y esa, es, esa película es del 90 y... Ay, cabrón, 95, creo. 95 o 96. Eh, entonces, como que ahorita el diablo es más como, les digo, como esa fuerza imparable que hace explotar cabezas y cuerpos y, sí, como que es la onda, ¿no? Eh, no es, no es muy, muy atractivo para mí, pero bueno del, creo que de las mejores películas que he visto últimamente del diablo está Hereditary, que fue tema de gran discusión en el hype durante como año y medio eh, es, un, es una película que me, me molestó mucho pero lo digo como, como desde una perspectiva como audiencia, como espectador, como alguien que consume historias películas en este caso me, me molesta mucho la idea de, como, como de poner a los personajes en situaciones imposibles donde no van a donde no hay manera que salgan bien eso es, eso es una cosa que no me gusta O sea no, no, no me gusta como aunque sé que son personajes de ficción aunque sé que son no son personas que existan no me gusta la idea de que sufran, porque además creo que eso tiene, tiene repercusiones en la gente que los está viendo y en la gente que está consumiendo esas historias, ¿no? Es como, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tenemos que ver historias de gente que nada más sufre? Eso es, la verdad es que eso es una apreciación muy personal y esa es una de las cosas que a mí no me hicieron disfrutar Hereditary en su momento, ya después la he visto como tres veces y ya después la segunda vez la disfruté mucho más. Y como que me pude meter un poquito más en, pues como en los en los recovecos de esta idea de pay de limón, ¿no? <ríe> como le decía a Wookie en el hype en, 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 en aquel momento. Eh, que es como más... O sea, tiene, tiene que ver con... Sí, es esta fuerza imparable, de, de nuevo, porque pay de limón pues hace, pues hace mamadas, ¿no? O sea, y, y si no las hace conscientemente, es como la energía de pay de limón, ¿no? Eh, como que el papá se incendia y la mamá este, acaba siendo como poseída y se corta la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hay... Lo podríamos discutir mucho, ¿no? Que no fue exactamente que Pay de Limón lo hiciera, ¿no? Pero de alguna manera, como que la influencia de Pay de Limón es lo que hizo que, que estas personas acabaran así de mal, ¿no? Eh, o sea, eso creo que es como una lectura de esa película. Pero la que es más evidente, la lectura más evidente de la película, es que es una película eh, que es sobre gente. Que, que invoca al diablo. O sea, gente. gente como ustedes, gente como yo, gente común y corriente. que se le mete en la cabeza la idea de voy a invocar al demonio. ¿No? Y eso es algo que tiene. uff. uff. siglos. siglos sucediendo. En el libro The Mirror of Magic dice. Eh, y yo, y yo creo que este hombre que escribió el libro, um, Kurt Seligman, yo creo que él creía un poco en esto. Eh, dice que los poderes infernales deben controlarse astutamente. Son como un caballo, conscientes de la timidez del jinete. Intentarán desmontarlo por todos los medios. Por ejemplo, las personas que se impresionan fácilmente, que temen apariciones horribles y ruidos infernales, deben abstenerse de convocar a las fuerzas de allá abajo. Pues estas se manifestarán al principio en imágenes aterradoras. Esto es como, esto es como un consejo de una persona moderna que leyó un chingo sobre invocaciones demoníacas. ¿no? Entonces, lo, lo que él dice básicamente es que si tú llamas al diablo, el, eh, el diablo va a aparecer en las formas, las formas más extrañas eh, antes de condescenderse, digamos, como un hombre, como una persona. Y si, la, y si quien lo invoca, el mago o la bruja, no pueden permanecer quieto en su círculo protector, si permiten que solo un dedo traspase esa línea mágica, eh, va a ser desgarrado a girones. Lo que sucede es que los demonios odian servir a los magos y a las brujas. Y es solo por la recompensa del alma humana, que es muy costosa, que aceptan la servidumbre. Entonces, los demonios, en palabras de este hombre, se regocijan al sorprender a un mago o a una bruja que ha infringido las reglas. Entonces, por ejemplo, menciona aquí un ritual que viene en un libro que se llama Sanctum Regum, que es un libro, estaba investigando y es un libro del siglo XIX, y es un libro para hacer un contrato, o sea, tiene un ritual para hacer un contrato con el infierno. Entonces, lo primero es decidir a quién quieres llamar, porque no es necesario que molestes a Satanás en persona, porque hay muchos príncipes en el infierno que te pueden ayudar a cumplir tus deseos. Y lo que dice acá es que... Y a lo mejor eso es, eso es lo que a Choromac le hizo falta en, su, en, el, en el ritual que nos dijo que hizo en un, en un panteón en Veracruz. Eh, son muchos pasos. Son muchos pasos. Y no se los voy a leer todos porque, porque son muchos y porque es un desmadre. Y porque... este Y porque, pues, qué mello, ¿no? Bueno, <risa> dice aquí... Nada más les voy a decir algunas de las cosas que se tienen que hacer. Um, Primero, debe, eh, dice aquí, dos días antes del conjuro, debes cortar una rama de un avellano silvestre con un cuchillo nuevo que nunca antes se haya usado. Debe ser una rama que nunca haya dado fruto y debe cortarse, les digo, es un desmadre, debe cortarse en el mismo momento en el que el sol sale por el horizonte. Después de esto... Tienes que tomar una piedra de sangre. ¿Qué es una piedra de sangre? Si ustedes tienen un boticario de confianza que le haga a las artes oscuras, él les va a poder indicar qué es una piedra de sangre. Si no lo tienen, olvídense, se van a quedar en esta, pase, en, en esta parte del, del ritual. Eh, entonces llegan con el boticario y le piden una piedra de sangre. Eh, él se las va a vender y también le van a pedir dos velas de cera benditas y lo que sigue es seleccionar un lugar para hacer el conjuro. Eh, según esto, los lugares solitarios eh, funcionan. Por ejemplo, te, te recomiendan un castillo. <ríe> no sé, de vergas vamos a sacar un castillo. Un castillo viejo, ¿no? Ahora, yo lo que pienso es que una hacienda, una hacienda abandonada puede, puede funcionar porque, o sea, pues aquí en México no hay castillos, ¿no? Pero... Pero hay muchas haciendas. Entonces yo creo que una hacienda abandonada puede funcionar. Eh, porque a los espíritus les gustan los edificios en ruinas. Eh, después, con tu piedra de sangre tienes que tra trazar un triángulo en el suelo y tienes que colocar las velas a los lados del triángulo. Y les digo, la verdad es que ya, ya no les voy a leer más porque... Porque hay una, hay una parte en mí que digo... O sea, ¿para qué, no? ¿Para qué? Yo, o sea, miren, yo, yo tengo 47 años y de, de alguna manera hay, o sea, hay algo ahí muy potente de cuando yo iba a la iglesia con mi mamá, la historia que les conté al principio del podcast, cuando yo tenía 14, 15 años, que yo creo que se me quedó como muy, como muy enterrada en el inconsciente, ¿no? que es... Bien, no sé, no sé si el diablo... Eh, ¿Existe o no? Creo que no tengo manera de saberlo. Sé que simbólicamente sí existe y es una fuerza muy poderosa, simbólica, por supuesto que lo es. Pero si, si el diablo es una cosa o que, se, que se puede invocar, la verdad es que mejor... Nah, no me voy a meter en esto. Este ritual que les estaba diciendo tiene que, se tienen que hacer otros como ocho pasos más. no Y es un desmadre. No, no, está, no está nada fácil. Este... Mauricio Espinosa dice que el castillo de Chapultepec es un castillo hecho y derecho. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ah mira, dices que es el último, el único en Latinoamérica. Ok, eh, te creo. Pues sí, claro, el castillo de Chapultepec. Y miren, yo he estado ahí. Pero pues está cabrón, ¿no? O sea, te meten a la cárcel si te metes a hacer un ritual satánico al castillo de Chapultepec. ¿no? Eh, Iker dice que también tenemos el diablo de Meryl Streep. Claro, el del diablo viste a la moda, ¿no? Y es lo que les digo, es lo que les digo Es esta imagen de que Si la mujer es cabrona, es un, no, es un diablo Es un diablo, Milik Está cabrón <risa> No mames, qué estupidez.
1: Come on, come out of the rain You're not impressed You're just too learning I took the book I lit the pain Your sabbatical was burning Sweet, 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 sweet Fires in the street Let's sully every stage Lick my lips, twist my hips But Contessa, I already did Work for me I choose to lose My skin in the dirt This whiskey Priest, he burned The church to keep his Girls alive Sweet, sweet, sweet Sweet fires in the street Let's sully Every stage we meet Lick my lips Twist my hips For contessa. I already did Sweet, sweet, sweet,
3: sweet fire
0: y okay, esa canción se llama Streets of Fire, que es una canción de The New Pornographers. Es de un disco, Twin Cinema, que debe de ser como del año 2005. También es una de mis bandas de los 2000 favoritas Y no, no sé por qué no los he puesto lo suficiente en, en Retroish. Entonces, en fin, ahí lo tienen. Y pues, miren amigos, ya, tenemos, ya llevamos casi dos horas de programa. guau wow. Eh, no lo puedo creer qué rápido qué rápido se sí ha ido esto um, si ustedes consultan cualquier lista de canciones que tienen que ver con satanismo eh, siempre va a aparecer hasta arriba sympathy for the devil de Rolling Stones hay un hay una hay una hay una historia es como una. Eh, es una historia mal contada de un hombre, Meredith Hunter. Es un hombre de 18 años que murió en un concierto de los Rolling Stones porque lo mataron los guardias de seguridad. Eh, los Rolling Stones tenían a estos motociclistas, Hell Angels, o sea. Los habían contratado como guardias de seguridad en un concierto que se llevó a cabo en California, creo. Ajá, Altamont, California. Y este güey pues, andaba como muy drogado, muy pedo. Meredith Hunter, 18 años, un hombre negro. Y lo madrearon. Él sacó un revólver. Y lo agarraron los Hell Angels antes de que causara más este más caos. Y lo golpearon y lo acuchillaron. Y lo mataron, ¿no? um, Entonces, hay como toda una leyenda alrededor de Meredith Hunter. Y parte, parte de la leyenda es porque... Eh, mucha gente eh, asume que la canción que estaba sucediendo en ese momento... En el concierto de los Stones era Sympathy for the Devil. Pero no, no era esa canción. Era Under My Thumb. Que es esta de Under My Thumb. No, bueno, X. <risa> no me no me la sé realmente. Pero es una canción chingona, Under My Thumb. Pero es una canción que. No, cero satánica. ¿no? Pero como sucedió este. Pues este caso del asesinato, realmente. Lo que el, la gente, la, el mito captó y lo que le interesa a las leyendas urbanas, lo que se viraliza, pues es. Pues es el morbo, ¿no? Que Sympathy for the Devil era la canción, porque, pues, los pinches Rolling Stones, sus, sus majestades satánicas, algo tuvo que ver Satanás con la muerte de este hombre, ¿no? Seguramente. Um, me, um, antes de continuar, quiero leer un par de comentarios. Dice aquí. Jorge, yo creo que el miedo, o sea, se refiere al miedo al, al demonio, es normal. 500 años de colonia no se logran solo con violencia, sino que habla que asustar a los indígenas con algo más allá de lo humano. Y para nosotros, como mexicanos, lo heredamos, lo traemos de sangre. Totalmente de acuerdo, Jorge. Gracias. Alejandro dice, hace un par de años, en una fiesta familiar, mi abuela cayó de su asiento. Sobra decir que estaba peda, ok. Ok pero mencionó que cuando se cayó, cayó en un cuarto oscuro y caliente. Ah, o mencionó que cuando se cayó, cayó en un cuarto oscuro y caliente y que le costaba trabajo levantarse. Había una voz que le ofrecía ayuda, pero prefirió ignorarla. Le costó, pero se pudo levantar y nos contó sobre esta voz. ¿El diablo? Ella falleció hace unos días por COVID. Oh. Me pregunto si esa voz le habrá vuelto a ofrecer ayuda para levantarse. Wow, gracias por compartir tu historia, Alejandro. Ya la leímos aquí en, en, en Retroish. ¿Quién sabe? Pues quién sabe dónde esté tu abuela, pero bueno, espero que le pongas una ofrenda ahora en Día de Muertos. Y si dices que pues tu abuela estaba peda, pues a lo mejor quiere decir que le gustaba el alcohol. Entonces le puedes poner le puedes poner algo sabroso en su, en su ofrenda, ¿no? Además del pan de muerto, le puedes poner tequilita, unas cervezas un vinito, no sé lo que haya tomado tu abuela y pues ya llegamos al final de este retroish y creo que creo que es muy es, es, es muy pertinente eh, dedicarle esta canción a, a la abuela de Alejandro eh, es Sympathy for the Devil, obviamente pero no es la de los Stones porque yo sé que esa la han escuchado un millón de veces. Es la versión de Motorhead. Y Lemmy, esta versión es de 2015, y Lemmy, el vocalista de Motorhead, dijo que, en su momento, dijo que su versión era mejor que la de los Stones. Así de, es chingona, la de los Stones es chingona. Pero la nuestra, lo que dijo fue, básicamente, le pone una putiza a la versión de los Stones. Y bueno, ustedes juzguen y no va a haber Retroish la próxima semana, pero nos vemos en dos semanas con más historias que ya no van a ser Spookies porque ya se acabó el mes de lo Spooky, pero nos quedan dos Retroish, dos Retroish más. El próximo entonces va a ser el 13 de noviembre para que ustedes sepan y se vayan programando de una vez. Y de todos modos, les vamos a avisar por las redes sociales del Hype. Ok, y los dejo con Sympathy for the Devil, pero interpretada por Motorhead. Y buenas noches.